0: Salve, nossa Ave Negra! Está começando mais uma edição do podcast Alvinegros Negros da Vila. Um podcast Santista para Santista, aquele bate-papo de torcedor para torcedor. Onde falamos muito do Santos, o Futebol Clube é o foco do nosso podcast. Meu nome é Adriano e, para não soltar o verbo aqui sozinho, sobre como foi o desempenho do peixe na última partida do Brasileirão pelo masculino e o Paulistão feminino. Julião, por favor, se apresente o seu comentário
1: inicial. Salve, Nação Alvinegra. Bom, agradecer a todos que estão acompanhando aí mais esse programa, os Alvinegos da Vila. É, vamos aí falar, né, do, do Santos. <risos> Santos para <variar>, né? <risos> não tem jeito nesse time, não engana mais ninguém, né, faz tempo, né? Então, hoje já não é mais iludido, a gente sabe que tem que comentar partidas horrorosas como essa que foi a última, né, contra o Guiabá, né, quase uma rotina, né, para Santos nos últimos anos. E vamos aí então na né, falar, né, do dessa partida e também né, um pouco na né, como é que foi, né, do futebol feminino, né, o clássico, né, contra o Palmeiras e o que a gente espera aí também para a próxima partida né, contra o Goiás aí, pelo Brasileirão, então bora lá.
0: Muito bem é, vamos, vamos começar na pauta aqui com o futebol feminino, né? teve no, no, na última quinta-feira, dia 24 às 13 e 30 da tarde, aí, pela terceira rodada do Paulistão feminino, um clássico né, na, na Arena Barueri, Santos e Palmeiras, o jogo foi 2x2 2, o Santos Saiu, perder no início do jogo, logo empatou, virou com um belo gol. E no final, tô, né, na, minha, na metade do tempo, tomou um gol do empate. E eu, eu vi alguns melhores momentos, assim, um pouco sobre a partida. O Santos teve muita chance também de ganhar, como também teve chance de ser derrotado. Mas, é, enfrentou um time alternativo meio que do Palmeiras, meio mesclado. Mas é, o importante foi não, não sair perdendo nessa partida. Você assistiu o jogo, não conseguiu
1: acompanhar aí com mais detalhes. Eu vi parte do segundo tempo, né quando estava 2x1 um para o Santos, e aí eu, eu infelizmente vi né o gol do empate da, da equipe do Palmeiras, foi uma falta do meio do, do campo quase praticamente, na né, a jogadora do Palmeiras atacante, ela deu um chute até forte assim, né, e aí a goleira do Santos acabou não, não, não conseguindo alcançar a bola. É, parte ali um pouco da ajuda da goleira, mas confesso que o chute da ataque do Palmeiras foi bem foi feliz ali no, no lance. Tinha também muita gente na frente né, da, da goleira ali, então também atrapalhou um pouco e aí o Santos acabou deixando escapar né, essa, essa vitória, mas no geral foi um resultado bom. É, pelos outros melhores momentos que eu vi também, né, da partida né, que não deu para acompanhar ela inteira, o Santos né, realmente tem uma evolução né do que apresentou no Campeonato Brasileiro, né que foi eliminado precocemente, né, já consegui ficar entre as oito primeiras, então já vê que o time tem uma melhora, né, a gente tem sempre a, a Cristiane que tá sempre marcando gol, é né? um dos maiores jogadores da história do futebol feminino na né? brasileiro, e sempre faz a diferença e, e também agora o Santos né? trazendo de volta né? o Cleiton Lima, né? que foi um dos melhores treinadores né? da, da sua história e do, do, do feminino, foi bem vencedor, então o Santos acho que agora né? deve estar encontrando realmente o rumo e no Paulista vai conseguir, provavelmente, na classificação e, e ter um, é. um melhor desempenho né, do que ele apresentou aí no, no brasileiro.
0: Sim, é, eu, eu, eu acho curioso, acho que é uma coisa que a gente sempre comenta, é, né, Julião, quando a gente assiste os jogos os femininos, as meninas sentam um chute de fora da área que o, o, o futebol profissional masculino, <risos> lembrando que o feminino também é profissional, que eu acho que é, é, é mais comum, não sei se influencia as goleiras, mas são realíssimos chutes de bem longe, bem colocado, não é? Não é o primeiro jogo que eu vejo essa essa capacidade aí das, das meninas de acertar belos chutes, né? O que você acha?
1: É, eu concordo, realmente bem lembrado. É, talvez realmente por causa né, das goleiras não tenha, claro, a limitação ali por causa do, do, do tamanho, muitas vezes né, não, não são tão altas que nem no masculino. E aí também é questão de arriscar, né? Porque no, no futebol masculino, na né, profissional do Santos, é, o Santos pouco arrisca nas né, chutes de, de, de longa distância né? então se não arrisca é que não vai fazer mesmo né? já é. no feminino elas sempre é, tentam né, durante as partidas tá, esse tipo de lance, e elas costumam é. ser bem felizes né? realmente o gol da, da Fernanda foi, foi muito bonito não? Né, chute ali de fora da área e a da, da Camilinha, né, que do, do Palmeiras, como é né, que foi o da falta, né, então tem que arriscar, tá arriscando, né, uma hora entra, né, é, e é, elas estão de parabéns aí né, pelo, pelo desempenho delas né, nesse quesito. É realmente
0: impressionante, é só faz quem chuta, né, tem que, tem que arriscar. É, é, é bem, bem comentado, né, a volta do Cleiton Lima, o Cleiton Lima tava um tempo afastado dessa parte de futebol feminino e, e do futebol, tá voltando mas a, a, o currículo dele é de é de bicampeão da, da Libertadores da América 2009-2010 pelo Santos, da Copa do Brasil 2008-2009, então é tem o Paulistão também ganhou dois títulos 2007 e 2010 e a Liga Nacional 2007 a conquista da Copa Mercosul 2006 há muitos anos atrás onde o, o Santos era tinha um maior investimento que os demais as demais equipes do futebol feminino agora já, já já muda essa história. A gente ficou com tipos como Corinthians, São Paulo, para Palmeiras, que praticamente tinha é, participação ou, ou destaque no futebol feminino. Está aí hoje com um time forte. Tipo, hoje o atual líder do campeonato paulista feminino é o Bragantino. Na sequência vem o Santos, com Palmeiras e Corinthians aqui todo meio que embolado, é o início ainda. Mas é, é a volta de um profissional que é um currículo vencedor, né? é, pega um, um futebol feminino um pouco mais disputado neste momento. Mas a gente espera que um projeto esportivo decente, bacana, bem estruturado para as meninas aí. O campeonato hoje são mais transmitidos, então tem uma evidência maior e merecida. Então acho que acredito que, que venha para ser uma melhora para o futebol feminino para ter um para o Santos voltar a chegar, disputar a semifinal, a final. Estou sentindo um pouco falta disso no, no, nos últimos períodos aí da, da equipe do Santos. E teve a venda da Bruninha, a lateral direita, foi o futebol dos Estados Unidos, então é. O, isso mostra que é possível ter algum tipo de receita por mais que não seja equivalente ao futebol masculino mas que, que seja rentável, sustente futebol feminino com suas vendas, com o público que tenha com, com marketing voltado para o futebol tem um público feminino que gosta de futebol mas é, o futebol feminino no, no seu marketing ele não acompanha esse público, né, infelizmente então a gente vê às vezes, as torcedoras meio que órfãs. De ações voltada aí que linka a torcedora Santos, né? Futebol feminino. Eu sinto, isso é, é bem, é bem pobre ainda, mas a gente espera que tenha essa melhora. É bom. Mais algum comentário de sobre o futebol, futebol? A gente parte para o brasileirão masculino,
1: não? Eu acho que a gente conseguiu falar bem. assim, é interessante. Realmente, só um último comentário, né? A falta realmente que tem da, da parte do marketing. Em si, de de criar essa conexão né, com maior com as jogadoras, né, com a torcida, parecer, sejam comerciais, né, tudo bem que agora né, realmente está sempre tendo jogos na TV aberta, na TV fechada também, já aparece um pouco mais nas né, partidas, já são né, transmitidas, né, com um pouco mais de atenção que merece, mas ainda realmente falta um pouco mais de cuidado, mas é uma evolução, né, realmente está é. bem atrasado ainda, mas é, passo a passo né, o futebol feminino vai, vai evoluindo. E... Que seja um
0: processo. Nível de curiosidade, a Bruninha foi vendida para o Gotham FC, né? Será que é o time do Batman lá na cidade de (risos) né? Gotham? É um um time lá da liga fortíssima que é dos Estados Unidos. Bom, vamos para o Brasileirão, 24ª rodada, Santos e Cuiabá. Jogo aí domingo, às 6 horas da tarde. Uma análise aí sobre esse jogo, Poderia não ter nem análise. Talvez a análise desse. Vou tentar fazer um pouquinho melhor... Porque foi um jogo sofrível de, de assistir... Para a gente que já está ficando acostumado... Você é torcedor Santista... Você já está ficando já até acostumado... Com esse tipo de jogo... Então né, a gente vê mais um... Que se revolta... é Estressante, irritante... Coisas que acontecem durante o jogo... Mas esse é o Santos aí... Que a gente tem, tem assistido essa mediocridade... É o primeiro tempo um, um jogo meio lento calor, umidade baixa do do ar, mas estamos falando de atletas profissionais que se preparam. O o, o que a gente via do Santos era o Santos troca de passes assim, sem dar velocidade ao jogo o o Cuiabá bem postado atrás, né, marcando atrás no meio campo praticamente os zagueiros armavam o time do Santos, vários lançamentos de ligação direta para o Maicon, ele lança da direita para o lado esquerdo achando o cara barral ali, o Felipe Junota que avançava é, o Cuiabá praticamente não levou perigo, só um determinado período lá do, do, do primeiro tempo, que é ser, teve chutes travados, poderia ter gerado uma situação de gol, fora isso, é, faltoso, o jogo com muitos erros de passe, muitos erros das duas equipes de virada de jogo, é, então, assim, meio um primeiro tempo não dá nem para falar se foi um dos piores de que já assistido de jogos esse ano, porque teve muitos. É, o Santos tinha de, desfoque do seu principal goleador, que é o Marcos Leonardo, e o seu principal marcador, que é o Rodrigo Fernandes, né? então a, a mudança foi simples, não teve grandes alterações muito parecido com o time que enfrentou o São Paulo, que do Camacho e o Brian Gullo, bom, o Brian Golo muito isolado à frente, é, se você assiste o jogo do Santos, você vai observar ali que o Santos joga no 4-5-1, por mais que ele tenha três atrac- atacantes, Lucas Braga e Soteudo, mas eles posicionam posiciona assim, a bola com uma linha de cinco, que o centro é um pouco mais isolado, e, e esse isolamento ele se persiste quando o Santos tem a posse de bola, porque se, move, se mexe pouco, o é, jogador recebe bola muito, ainda fica olhando muito para onde que ele vai tocar, não é coordenado, ele recebe e já faz uma projeção, já buscando um passe vertical, então foi, foi bem difícil. Primeiro tempo, segunda etapa no começo do segundo tempo, teve chance de perigo do Cuiabá, uma bela defesa do, do João Paulo, num voleio do Deberson, né, Deversão ser um centroavante chato, tumultua, enfim, faz o papel dele ali, o perfil que a gente sabe que é esse jogador. O Santos teve uma grande chance, uma jogada que não foi construída, foi uma dividida, o Sotelo ganhou no meio campo, é, carregou para dentro, tocou para Lucas Braga, que deu um chute vexatório, né, para o jogador profissional na cara do gol, no grande goleiro que é o Walter, foi a grande chance do Santos. As alterações poucos tiram um efeito, entrou o Juan sei o Lucas Barbosa e... E no final, faltando poucos minutos, menos de 10 minutos, entrou o Ângelo. E aí o torcedor deve ter ficado pistola. O Júlio ficou também. Ele entra no gato soteudo. Nada que esteja tão ruim que não possa piorar, né, treinador? O Lucas Barbosa na ponta esquerda. Persistiu com o Lucas Braga na ponta direita. São, são coisas que, que realmente, uma semana de treino, é, é preocupante ver essas coisas assim. O jogo acabou 0x0. Um zero zero de resultado ruim, não. Resultado ok. Mas de um desempenho ruim e que é contra um Cuiabá, que é um time fraquinho. A falta de vontade de, aliás, o medo de se lançar o ataque, de pressionar o adversário, não vai dar possibilidade de vitória. E
1: foi o que aconteceu.
0: Então, 0x0, um, um jogo horroroso. É, o Julião aí confessou a ótica desse jogo aí.
1: Nossa, eu não queria nem ter visto, né, realmente, para não, não quero ter <risos> ótica nenhuma. Né? É, é aquela coisa que. Que a gente tá, infelizmente, é, acostumado, né? Jogo no domingo, à noite... Santos fora de casa... É, a chance de, de ser algo horroroso é... É, é muito grande, né? Então... É, você vê... Eu, eu aqui, né, na, Já era 10 horas da noite, né? Então, quando o jogo acabou, era, era próximo da meia-noite. É você vê esse tipo de jogo, você... Assim, você perde o sono e é como se tivesse na, visto um filme de, de horror, né? Que depois, durante a noite, você tem pesadelos, né? Com... Com um o Lucas Braga tentando carregar a bola, pesadelo com o Zanocello errando no passe. <risos> e, é... <Estão> para trás. <risos> é, é, é esse tipo de, de, de pesadelo que a gente tem, né, depois de ver um jogo do Santos, né, como foi esse contra o Cuiabá. E é tanta coisa errada para comentar né, nesse jogo, na né, desde fim da sua escalação, na né, do, do, do Lisca. na escalação até. Ok, vamos dizer assim, né, né falar que ele era, não era nenhuma surpresa que ele faria isso, né, ele treinou dessa forma durante a semana, que é o que preocupa, né, porque treinou, mas parece que não treinou, porque é, no campo foi um desempenho horroroso, né, praticamente quase, praticamente quase todos os jogadores. É, o Angulo é isso, não é um tipo de, de jogo para ele, enfim, ele é o jogador da última bola, então não dá para esperar nada dele. E a insistência, né, com, com o Lucas Braga na, na ponta direita, né. É um jogador que eu já comentei aqui, para mim, ele já encerrou o ciclo no, no Santos. Ele tem que ser realmente vendido, trocado com algum outro jogador, assim que, que virar o um ano. Não, não, não tem condições de, de jogar com a camisa do Santos. Assim, é né, como boa parte né, do, do elenco que a gente tem hoje. Né, um time medroso né, contra o 17 colocado né, na, na, na competição, equipe fraquíssima, né, a equipe do, do Cuiabá. Acho que não dá para desculpa nenhuma do, do calor do gramado do não sei o que do esquema quer que seja né não há é desculpa você no jogo inteiro né depois eu vou falar com mais detalhes números Santos tem um, deu um chute só no gol né que foi aquele chute fraco né? horroroso do, do Lucas Braga né então não há é justificativa né o Santos ele não corre risco de rebaixamento na competição então quando é um jogo assim fora de casa contra equipes é, fracas que estão abaixo da tabela você tem que ter coragem você tem que ir para cima você tem que tentar ali uma movimentação, você tem que tentar algo novo, é, mudar os jogadores, né? você vê aquele primeiro tempo que o Santos teve, é, de não chutar uma bola no gol é, e ainda voltar para o segundo tempo com, com a mesma formação, né, sem mudar os jogadores, era para na verdade já ter ali, feito a troca já no, no, na metade do, do primeiro tempo, não, não tem que você esperar né, se algo vai mudar, com né, uma, uma conversa né, no, no intervalo, né, o, que os jogadores vão ter um desempenho muito acima, né, então ainda mais agora, né, que você tem a possibilidade de trocar até cinco jogadores nessa partida, trocar cinco era pouco ainda, né, você tinha você que ter
0: ah, troca de, de,
1: de dez jogadores né? mudar, tirar todo mundo, porque assim, fora o João Paulo né, e, o, e o Soteudo era um jogador que você vê que, que condições técnicas ali de, ser, de serem titulares do Santos, é claro, né, também não, não você ser né, Injusto, né? Com o Marco, com o Bauer, fizeram uma, uma boa partida ali né, na parte da defesa. Tá, o Felipe Jonathan também né, não, não comprometeu, fez alguns lances é até bonitos, vamos dizer assim, né? Dando uma caneta no jogador. É, você, talvez isso. tenha sido o ponto alto da, 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 da partida. O Felipe Jonathan dando uma caneta né, no, no jogador do Cuiabá. Então, assim, é revoltante e, infelizmente, para mim, é, eu queria ter queimado a língua, né, mas parece que, que não, né, parece que realmente o Lisca não é treinador para o Santos, né, ele tem que realmente só permanecer até o final da temporada, para depois Santos realmente contratar um técnico decente, porque o que ele fez nessa partida foi absurdo, né, ele colocar o Lucas Barbosa aqui na ponta esquerda, depois ele colocou não, o Ângelo tirou o Soteudo, mas aí o Ângelo ficou ali meio que na ponta direita junto com o, com o Lucas Braga em alguns momentos eu vi até mais o, o Ângelo até um pouquinho mais ali como segundo atacante Aí teve antes de, de ele colocar né, o Ângelo ele colocou o Soteudo ali meio que no meio para deixar o Lucas Barbosa na esquerda então assim, ele bagunçou né, o time de uma forma absurda né, né, do meio para frente e é outra coisa, se né, deixar o um Ângelo Quase que o jogo inteiro né, no banco, né? E um jogador que tem uma qualidade e comparado né, com, com o Lucas Braga, com qualquer outro que, que acabou entrando ali, você, com, o Seco, o Lucas Barbosa, né, não, não tem justificativa a isso, né? Ele, ele sacrificar um jogador dessa técnica para colocar um outro porque ele diz que ele tem uma consciência técnica, tática né, melhor, né, que, que faria uma cobertura melhor ali para o e tudo mais. Então justifica, na né? não, não, não tem porquê, e, enfim, é, é um pouco disso que minha análise assim, desse jogo, né?
0: Não, é muito, muito, muito bem observada essa, essa questão aí do que ele fez no final, né, o Lucas Barbosa na esquerda e o Lucas Braga, continuou na direita, é só ver os gols que já marcaram ambos, onde é que eles estavam, né, uhum. pela Sul-Americana, o Lucas Barbosa, teve Teve um gol do, do Santos na, na, na fase eliminatória ali no mata-mata da, da Sul-Americana. Que o Barbosa recebe na esquerda uma bola longa e ele dá tá na cabeça do Sancho. Santos Sancho dá para o meio da área o Marcos Leonardo faz um gol. Então, gols em último minuto que o Lucas Barbosa fez ali recebendo no lado esquerdo. um jogador que ele evoluiu. O Helder Campos, que foi o treinador dele no, na, na Copinha, achou uma posição que deu, deu conforto para ele e deu para ele evidência ali na, na, na chegada, entrando por trás na área. E aí o jogador ficou nessas posições ambos ainda, o Lucas Braga e ele, e o Barbosa, para marcar o, o lateral do adversário. E aí deixou por dentro o Juan e o, o Sotelo. O Juan e o Angulo, o Marcos Ronaldo que fosse, aí a, a, a função é ser a mesma no jogo. Isolado sem aproximação. Então, é, se observa no treinador, é que é um treinador realmente. Sedio, que ele, não ele vai queimar a língua da gente. A gente. Quando é contratar a gente aposta tá beleza, mas é. É meio que um papel do Carille do ano passado. Vai com o que tem aí, Sim. terminou o ano. Tchau, não vai ter convicção de melhora do o treinador, porque ele projeta para time de agressividade. Ou se ele viesse com outros discursos, né? Gente, pegar a coletiva dele lá, que parecia o guardiola que estava dando lá, de, de passe, de marcação zona, de senso de coletivo, de marcar pressão. Mentira! Mentira que você falou. Por isso que mentira. É, então ser é muito personalista, a professorcita faz, faz farra, é, fala, 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 fala bem, tem. É, só fala que é cantador de serpente, né? ah, e tal, mas, é. mas na hora não, não, não,
1: não começa até também certas coisas uh, desnecessárias, né? a gente lá tirou a faixa capitão do, do João Paulo, aí falou é, umas coisinhas ah, só para o cara não se sentir grande demais, não sei o quê, então ele fica tentando chamar o. O holofote pra ele, né? E é, aí, a, talvez, começa a criar um ambiente desagradável né, no vestiário.
0: E é, é, é um começo que o pessoal vê, não, vai pra ir é um cara de gente boa, né? mas aí começa é. os, os egos se, se disparar. nunca trabalhando num time do, do, do tamanho do Santos, né? É, quando ele vem aqui e fala pra mim que o jogo não ficou tá parecendo um jogo de Série B, que um jogo com muita ligação direta, com... Pô, isso tá de brincadeira, cara, falar um negócio desse. <risos> Alguém no Santos tem que chegar aí para ele e falar aqui, ó, não se fala em Série B aqui no Santos, sabe por quê, Ele, Sabe por quê? Porque a gente não sabe que ele... é. A gente não tá nem brigando para isso esse ano. Por mais que a gente teve um histórico ruim ano passado eu não pode Paulista desse ano. Então não vem falar aqui que foi jogo parecido de Série B, você tá jogando na Série A, é. tá? Com, com um time que tá em oitavo lugar, que se tivesse ganho, estaria junto com o Atlético Mineiro, com um elenco e um orçamento mil vezes melhor que o Santos, então poxa, é, aí nesse discurso, se alguém entende um pouquinho de futebol na direção do Santos, eu ia falar, ó, peraí, então vamos, vamos ser bem, bem esclarecidos com esse treinador, encerrando novembro, que acaba antes, né, metade Exato. de novembro acaba o Brasilão, você projeta já um outro trabalho e se, ó, a mediocridade que vai ser, vai ser, é, quem assistiu Fortaleza, Curitiba, América Mineiro e esse jogo contra o Cuiabá, tirando o jogo de Fortaleza que foi menos tempo de treino, Todos com semana de treino. E esse desempenho fora de casa. Muito ruim. O Santos já tem dificuldades realmente. Não é um time de histórico bom fora de casa. Mas foi parelho o que o Santos fez em ambos os jogos. Pouco gol, pouca movimentação, pouca agressão de diversão. Não sei como o do Coritiba. Foi no lance que tinha o Ângelo lá em campo que fez uma jogada. Exato. E nesse talento entregou e a vitória para o Santos. Então fica essa... Esse é. início já de cobrança, né, que se a gente for ver em comentários, em, em outras pessoas que acompanham o esses comentários não um similar que a gente tá, que tá falando, porque todo mundo tá vendo. Se o presidente sentou no domingão lá, seis igual a gente vez assistiu, ah, rapaz, <risos> depois da coletiva eu chamava na minha sala, eu não, vem cá, vem explicar é. isso que aconteceu aqui, né, mas, enfim, é... O Julião já falou sobre esse, esse rodízio que ele estabeleceu de faixa de capitão, né? Foi o Michael na outra partida, o Bowerman, né? talvez mais um ou um outro jogador vai usar. Não vejo grande efetividade nessa situação. É, bom, falar sobre o pior e o, e o melhor em campo, na sequência que a gente fala no data julho. Para mim o pior em campo foi o Lucas Braga, que ele me irritou absurdamente naquele né? lance ali que você já começa a levantar do sofá, vai sair o gol. E aí não. é Aquele chute lá e você, nossa, é... a jogada morre nele. De cinco bolas que ele recebe, quatro não tem sequência. Hum, o Madison é padrão falar que não foi bem. Não dá pra falar do Mangulo, que jogou lá sem, sem, sem muita condição de, de receber alguma bola. Acho que né, outros daria pra gente citar aqui, mas mais me irritou foi o Lucas Braga nesse jogo aí. Pra você, Julião,
1: quem foi o pior? Ah, também, eu o... sei com o Lucas Braga, ele teve um lance que eu... <risos> ele tava carregando a bola e ele correu mais que a bola. E que tropeçou e aí perdeu a bola sozinha, assim, então... É lamentável um jogador profissional não ter o básico, que é você ter o um controle de bola, né, e saber dominar e saber tocar, né, isso é, é o básico, né, para jogador, né, e também um vai ter uma característica melhor que a outra, um vai chutar melhor, então vai ter mais drible, mas acho que qualquer jogador que, que seja profissional, né o salário que esses caras ganham, se ele não saber dominar, não saber controlar a bola, carregar a bola... É, e tocar, né, dar, dar um passo, o Lucas Braga também errou vários passos, assim, que ele tentava fazer um, um toque ali um pouco mais né, avançado, mais vertical, ele pum, já, já, já errava, né, então, assim, um, é, ele já teve seus bons momentos né, na, no Santos, em né, 2020, na, na, na Libertadores, né, fez boas partidas, mostra sempre, é claro, com o Tade, é sentista, é torcedor, mas isso não, não basta, né, Precisa mostrar mais qualidade, isso ele já teve muito tempo para mostrar. E essa partida foi mais um uma partida fraca dele. Tudo bem que ele fez o gol lá da vitória contra o São Paulo, mas... Pelo esse gol que ele perdeu, e esses lances, assim, realmente hum. irritou bastante. Mas também ficou destaque pro, o destaque negativo né para pro Carabajal. Claro, tem que esperar, foi só a segunda partida, mas eu não sei, a gente que já vê muita partida né, de futebol nessa vida quando a gente é. vê um jogador assim, a gente sabe que não é, não é que ele é ruim que ele é grosso nada disso, mas pelo valor que, que compraram ele, não, não condiz com o que ele pode entregar, espero hora, novamente queimar a língua, não vou torcer para ele jogar mal né? espero que ele evolua tem toda a parte da adaptação, de, de elenco esquema, tem que saber se realmente ele está jogando ali na posição que ele quer que ele se, se dá bem é, dar um tempo mais para ele, a gente teve o exemplo né, do Léo Batistão, né, que demorou um pouco para engrenar e Sim. depois né, mostrou o resultado, mas olha, eu tô olhando o trabalho, ele é mais ali um segundo volante, do que realmente um meia que vai fazer a diferença ali no, na armação da equipe.
0: É, a gente tem que acompanhar mesmo, então esperar mais alguns jogos, parece que ele tem tá um terceiro volante mais do que um meia, se ele é um meia, tem que posicionar ele no meia ali mesmo, nossa, pra jogar no meio, meia ali, dando, virando opção. Mas esse lance que você falou antes de eu ir para o melhor em campo do Lucas Braga, ele resume o que é o Santos ofensivamente. Ele não sabe o que faz com a bola. Então, o Santos ofensivamente ele não sabe. O que é um time que não sabe o que faz com a bola ofensivamente? Ele não tem coordenação, porque foi que foi a jogada, que correu mais com a bola. Ele não tem inteligência <risos> na jogada, que pensa que para onde que vai, tem que, onde tem que mandar essa bola. Ele não tem técnica. É o que tudo que falta para o Santos ofensivamente. Tem um so. Soteldo é uma joia ter ele no Santos, olha, é uma sorte, porque um já é podado, que é o Ângelo, né, então, você tira recurso técnico, e aí a falta de coordenação, de treinamento na parte ofensiva, seja pra jogar em contra-ataque, isso exige também você ter um pingo de inteligência com a bola no pé, se resume nesse lance aí do, do, do Lucas Braga. É, o, o Lucas Braga disse que ele é reserva do Soteldo, ele joga na ponta esquerda, se o Soteldo não jogar, você põe o Braga, fora isso, longe do Santos, para, deixa ele lá, no banco, ah, o solteudo cansou, tá suspenso, aí você põe um o as bragas. pronto, é só você fazer isso, não tem nenhum segredo, briga com o campo, não, não precisa, não. Melhor em campo é. pra mim foi o, foi o João Paulo, que fez uma baita de uma defesa, né, poderia ter, e cortou algumas bolas, às vezes ele não segura, mas ele fez cortes, dificultou ali a bola aérea do, do Cuiabá, e o solteudo mais lúcido com, com a bola no pé, fora isso, nenhum destaque, que eu vi no nesse time do Santos, além da dupla de zaga que foi, foi ok
1: ali já tô também que tem mais destaque acho que o João Paulo Soteudo é, concordo também, não tem como brigar, com, o... brigar com, a imagem, com as imagens é. né, com... É. que a gente viu né, não tem como escolher outro né, o João Paulo para variar é sempre um dos melhores do Santos né, mais regular né, que a gente tem no nosso elenco, e o Soteudo é aquilo né, eu já até comentei né, da estreia dele contra o São Paulo, que ele faz ali o que a gente espera né, de um 10 um 10 de um de um jogador né, realmente profissional de futebol, né? Ele sabe dominar a bola, ele sabe tal passe. É né, mesmo quando ele não não faz grande diferença que nem foi essa partida, ele não conseguiu realmente, ó, desequilibrar. É né, porque até também sofreu muitas faltas, né? O, jogo, o Cuiabá anulou muito ele na, nas faltas. Mas você vê que é um jogador que tem noção de jogo, né? Mesmo quando ele realmente não vai jogar bem, pelo menos o mínimo que se espera de um jogador profissional ele vai fazer. Dominar ali a bola, acertar os passes, dar uns, dar uns dribles, né, mostrar controle ali de, de bola. É difícil de tirar a bola dele, né, desarmar ele sem ser na falta. Então, ele foi realmente um, um oásis no meio do, desse deserto de, de ruindade que foi esse time do Santos nessa partida.
0: É, verdade. Bom, o que
1: temos de data a julho dessa partida horrorosa? Números horrorosos também nessa né, parte do Santos, né? <risos> Mas vamos lá o então, Cuiabá e Santos, né? o Cuiabá teve 47%, de posse o Santos teve 53%, e agora vem na parte bizarra, né? o Cuiabá teve 21 finalizações, sendo 7 no gol, o Santos teve apenas 7 finalizações, e somente uma né, no gol, no primeiro tempo, por exemplo, o Santos só finalizou duas vezes, e das duas, e uma foi no gol. Né, escanteios, foram 14 escanteios Para o time do Cuiabá, somente 2 Para o Santos oh, Faltas, <risos> foram 13 Faltas né, do, do Cuiabá E somente seis é, Que o Santos cometeu, também o juiz Dessa partida deixava mais o jogo correr né? é, bom, passes, O Santos acertou 82% Dos passes, o Cuiabá acertou Somente 78% é, Cruzamentos, o Cuiabá Cruzou 41 bolas na área Lembrou o Santos do Diniz, né? Assim. E só acertou 12 né, dos cruzamentos, já o Santos só cruzou somente 9 bolas e acertou três. Então, o que dá para falar que foi um grande domínio do, do Cuiabá né, na parte de, de finalizações, criaram mais, né, o João Paulo aí que trabalhou bastante na partida e é, é isso. É, bom,
0: chamou a atenção esse número de escanteio sinal que o, <risos> o time adversário pelas beiradas, chamou a atenção o lateral direito deles o João Lucas, é bom lateral chegava com Sim. perigo ali, deu trabalho pro, pro Felipe Jonathan, que tinha né, alguém sempre ele também auxiliando na marcação, então isso vai, se vê menos erros de alguns jogadores na defesa porque ele tem melhores proteção então uma coisa, que, claro, a gente não pode deixar de falar uma, uma certa melhora a compactação defensiva, porque muito chute é bloqueado então os zagueiros estão menos expostos,
1: só que, né, eu não sei que soluções é, o jogador é. vai achar aí. Mas uma coisa que dá para destacar, pelo menos, é que o Santos que é a segunda melhor defesa, é realmente isso a melhora quando tem o Michael, na... o Michael e o Baumann Bar- Bar- junto, né, Eles se dão bem juntos. É, o Santos antigamente, se alguém cruzasse 14, né, tivesse 14 escanteios ah, e cruzasse, ass... 41 vezes uh, na, na área do Santos, provavelmente o Santos ia tomar uns 8, 9 gols, né, numa <risos> partida como essa, se tivesse um o Kaique, né, o Kaique é. era terrível no, no, na, na área, no, no, o Luan Um Luan Lopes, né. Se né?
0: a gente voltar um pouquinho, o Luan Pérez, também, é.
1: aqui,
0: da, uma baita zagueira no chão. É. Né? É. Nossa, vou começar a lembrar de Luan Pérez, veríssimo.
1: Né? <risos> Não, tá. vai chorar aqui.
0: É, e eu, com esse resultado, né, o, o Santos chegou ali a 34 pontos, é, se a gente for analisar a tabela, e quem tá na frente do Santos, são todos os times com um elencos melhores, talvez a gente dá pra discutir um pouco internacional. O Fluminense que ele tem um desempenho de encaixe muito bom, e tem né é, jogadores que cresceram e que apareceram bem nesse Brasileirão, um, bom, um ótimo trabalho do Fernando, mas é Atlético Mineiro, tá na frente logo na sequência, dois pontos somente à frente, ali em sétimo lugar, Atlético Paranaense na sequência já um pouquinho mais com um 39, né? E aí. As demais equipes internacional, como o, Fluminense, o Flamengo e o, e o Palmeiras, que tá um piloto automático, praticamente. Mas o que preocupa, é, tá? O oitavo lugar é um, é, um, é um local ali para Santos, mas esse desempenho, né, né Julião, é bem, é bem
1: preocupante. Se vir uma sequência ruim, assim, o Santos pode cair bem na tabela. É, até porque o Santos também vai ter partidas teoricamente fáceis né, agora contra. Goiás e Ceará, só que aí depois pega uma sequência complicada, né? Vai pegar o Palmeiras fora, aí pega o Atlético Paranaense em casa, pega o Inter fora, pega o Atlético Mineiro, né? Na Vila, então, assim, um CL quatro partidas, né, Bem complicadas, com equipes que estão, é, no momento, Na né, frente do, do Santos na competição, né? Então, se jogar esse tipo de futebol que o Santos teve, é, agora contra o Cuiabá, contra né, o América Mineiro... O próprio Curitiba... Assim, não, não há condições... A gente sabe que... Na Vila Belmiro... Pelo menos nas últimas partidas... Né, o Santos vem... Os jogadores né, mostrando um pouco mais de vontade... O time um pouco mais ligado ali... Com, com a torcida ali... Né, incentivando... Mas... É, não é o suficiente... Né, não é o futebol suficiente... Para uma equipe que só tem... O brasileiro pela frente... Que tem a semana livre... Para treinar... Tipo, não conseguir criar uma jogada... Não tem nenhum tipo de... De variação... De movimentação... É, enfim, jogadas ali ensaiadas é, Enfim, alternativas Para quando uma partida está tá um pouco mais complicado você mudar ali peças Que, que mude o esquema e, e abra Um pouco ali a, a, as opções né, De ofensivas, principalmente né, é Preocupante O Santos, por exemplo, na, nas últimas Dez partidas, tomou okay, Só cinco gols, isso mostra que a defesa Está tá muito bem, mas só fez Se eu não me engano, somente oito ou nove Gols, né, então Assim, um desempenho ofensivo é deixar muito a desejar, né? A criatividade é, é quase nula. E depende de, de momentos ali, flashes de jogadores, né? Como o Soteudo, como o Ângelo, jogadas ali individuais, né? para conseguir criar, né? Então, o um, Disca precisa realmente treinar, melhorar isso. Porque, senão, vai ser perigoso o Santos... Né? Falando no rebaixamento, a gente já, já tá descartado, mas né? ter uma sequência ruim aí e, e acabar deixando de conseguir um G8, né, uma vaga na, na pré-Libertadores né, por causa, enfim, né, desse desempenho terrível que a gente né, realmente precisa evoluir. O elenco do Santos não é tão ruim comparado com, com outros times, né, tem, tem bons valores, mas, é, enfim, precisa não está não sendo suficiente.
0: Sim, é, bom, com, chegando a essa final de Copa de Brasil e, e Libertadores viram um G7, às vezes. Então, é, o Santos está muito perto e essa sequência de jogos que esses times ele tem que pontuar porque vai enfrentar times que são melhores e vai acabar tendo muita dificuldade e sequer empatar a gente vê o que foi esses últimos jogos da, da equipe que tem treinado uma semana e pouca evolução só num, numa parte de forma de jogar a tem destacado bom, é, fechando a, essa rodada vamos para a 25 né rodada que vai ser contra o Goiás o jogo numa segunda-feira às 8 horas na Vila Belmiro Vai estar nesse jogo, Julião? Ou como é que está a programação? Eu vou assistir de longe.
1: É, eu espero espero estar nesse jogo. Não, não, não sei ainda se começou a vender. Depois eu tenho que até olhar. Né? Mas como eu vou fazer uma visita aí agora no Brasil. Então espero poder é, ver essa partida. E bom, e o que eu espero é a vitória, né? Com, com a minha presença, espero que eu seja pé quente <risos> e o Santos é, jogue bem, né? Porque não vou viajar para ele tão longe assim para chegar lá e, e passar raiva né, com, com o Santos. e é. Espero uma vitória do Santos é, 3 a 0.
0: Olha, Bela, uma bela, uma bela aposta aí, né? para você que está ouvindo, claro que o Julião não está vindo de Portugal só para assistir o Santos, né? É uma viagem <risos> programada, né? Um retorno né, após um período aí, vai passar uma mini férias aqui. E, e depois vai retornar, mas que pode ser, Julião, que se for o último jogo que você assistir do Santos na vila, talvez quando você voltar já seja para assistir na Arena. Quem sabe, né?
1: É verdade. É verdade, despedida.
0: Pode ser uma despedida da, da vila. Então, esse jogo eu estou preocupado contra o Goiás é o Goiás do Jair Ventura, então vai ter um ônibus estacionado <risos> na frente, com duas linhas de cinco, marcando, e, e, e assim, o Santos, que prefere entregar a bola para o adversário, e jogar em contra-ataque, ele vai ter nesse jogo o treinador buscar soluções, e eu acredito que não vai ter muitas mudanças do time, mas eu amaria o Santos um pouquinho diferente, é, vai ter a volta do Marcos Donário e do Rodrigo Fernandes, o Ângelo vai ficar fora, porque vai estar servindo a seleção sub-20, então o jogo contra o Goiás e o Ceará não teremos o Ângelo. O Sancho segue no DM. Muito provável o time que vai para Campo, é com o João Paulo, Matos, o Michael, Eduardo Borma, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Anocelo, Carabarral, o, o Sotelo Lucas Braga, ele vai insistir com o Lucas Braga na direita e o Marcos Leonardo. É... Julião, fazer uma, uma brincadeira aqui. Como é que você escalaria o, o Sancho para esse jogo? Seria com essa formação? Você faria algumas mudanças? Enfim. O que você traria para esses Santos e Goiás enfrentando a retranca do Jair Ventura?
1: Olha, eu colocaria no meio de campo, mudaria bem assim, não, não muito mais é, daria mais uma nova chance para o Bruno Oliveira, porque ele tem um passe ali um pouco mais apurado, é, para achar ali milimetricamente né, algum, algum lance. Então, teria o meio de campo com o, o Fernandes, né? Que, que retorna de suspensão, o cara barral, ali aí, agora assim, jogando realmente como um segundo volante. E o, e o Bruno Oliveira, né? A frente vai complicar Tem é. <risos> o Ângelo que colocaria na, na ponta direita talvez o Lucas Barbosa, mas é complicado, não tem tendo um bom desempenho ele também, mas tentaria ele na, ali um pouco mais na, na função que ele se deu melhor ali na, na Copinha, né? E aí Marcos Leonardo né? e Sotelo na frente, né? E, e, e t- daria a chance né, pro, pro Nathan, né? Não, não sei que o cara seja muito ruim no não é. no... porque... Mas também isso é pior do que o Madison, Será que é possível é. também? né? Uma
0: bola não é possível.
1: É. Olha, é. Então...
0: Muito, muito boa, é muito similar do que eu faria para esse jogo. Entraria com o Barbosa na ponta direita ali, seria meu trio de ataque ali, Barbosa, Marcos, Leonardo e Soteudo. No meio campo também o Fernandes, o Cabal e aí eu faria uma, um teste ali com, com o Felipe e Jonathan, já que ele tá muito bem tecnicamente, ele como segundo volante para o Lucas Pires entrar, e a gente eu sinto muita falta do Ala, que chega como o Lucas Pires mais no fundo, uhum. e o Felipe Dino tá chegando menos, então seria uma variação que treinaria, testaria ali, eu sei que o Pires não ia aguentar o jogo inteiro, teria que voltar o Felipe Dino para a lateral, e aí, e aí eu entraria com o Bruninho, provavelmente, o Carabarral ia treinar, e o Luan ia treinar para entrar durante o jogo, no lugar do Carabarral. já teria formações ali já meio que já preparadas, e aí claro, é, jogador como o por exemplo, ele entrega no segundo tempo numa situação ali que eu precisasse né, talvez segurar um pouquinho mais o, o, alguma situação de um dos atacantes não ter que ficar voltando e tal, mas eu faria é, acho que essas mudanças que você colocou eu acho que o Santos tá, teria mais variações e jogadores melhores tecnicamente para enfrentar uma retranca e aí se você tem o um é. Lucas Barbosa, nós dois colocaríamos, teria uma bola aérea e ele pode chegar, aparecer bem, numa dividida ali, ou às vezes numa casquinha no num segundo pau, para jogar no segundo pau num escanteio, essas coisas que, que né? teve jogos que a gente ganhou, por exemplo do Atlético Goianiense, foi um rebote na área ali, o Lucas Barbosa chutou de direita e fez o gol, é um jogador de presença de área, então traria essa presença de área e claro, tentaria sufocar mesmo mais ali o Goiás, mas com com essa, teríamos problemas mesmo, mais na ponta direita, mas se o Nathan for bom de apoio, e treinando, ele sabendo que vai jogar com o Lucas Barbosa, fazer essa trocação ali, né, e aí o, o Carabarral seria um jogador que ele desafogaria todas as jogadas, ele se aproximaria, se tá pela direita, aproxima para ter o passe mais próximo, se tá pela esquerda, aproxima na esquerda, né, aproveitar essa, essa tração que o do traz de dois jogadores na marcação, você tem o Lucas Pires espetando ali, ou o Felipe Jonathan também, tem um lado esquerdo forte, são coisas que são só, só do sonho da gente, tá, Julião?
1: Então, que a gente vai fazer é, diferente. Porque você vai eu, estar no é, é. Outra opção seria até trazer de volta o Patati, que teve umas oportunidades dando profissional, okay, okay. entrou até razoavelmente bem. Então, também, só para esse jogo, não seria talvez para continuar um pouco mais uh, jogando bastante, mas como está sem o Ângelo, o próprio Patati, infelizmente, o o Miguelito tá machucado, senão já meteria o louco e já colocaria ele porque, assim, <risos> pelo Sim, menos é. no, no banco, né, pra entrar ali no, no final, dá uns 10, 15 minutos, tá?
0: Perfeito, tanto que o Miguelito, ele já tem meio que já uma pré para assim que ele se, se recuperar e já
1: jogar na seleção da Bolívia é, Então, se ele joga no, no profissional então, da Bolívia porque ele não vai jogar na... É. Tudo bem que comparação, é claro, claro se seleção claro, da Bolívia tá, tá, longe, claro. de, tá claro. longe de ser uma seleção forte, né? por favor, mas se o cara já tem condições de jogar numa seleção principal, porque não, né, pelo menos já, já ficar algumas partidas no banco, que nem a gente comentou no outro programa, né, é caso dele realmente ter só alguns minutos entrando né, nas partidas, e aí sim ano que vem, né, jogar a Copa São Paulo, como você pontuou, e aí sim depois a Copa São Paulo não né, realmente ficar, né, de vez né, no, no profissional, né, mas esse tipo de situação que o Santos tá, tá, tá sem o Ângelo e os jogadores ali, o Lucas Braga, o Barbosa, não estão indo bem, né? então testaria os né? jogadores da base.
0: Porque você precisa daquele jogador, como é, característica que esses dois têm, o terceiro joga tanto na meia como aberta na direita, né? e o Patadi, de ter um drible para quebrar a marcação. Que ele, o passe né, ali é preciso, curto. É, um passe curto, um drible, um passe curto, aproveitar esse pivô que o Marcos Leonardo tem carga para aguentar, mas eles fazem um pivô isolado, ele faz um pivô para brigar com o zagueiro, não faz um pivô para receber e já tocar para quem vai vir de frente buscando a movimentação. Então, é, é, essas coisas que você, a gente vê falta de treinamento para isso. Treinar o time para isso, eu acredito que se treina melhor, é. o jogador depende muito do que é direcionado para ele fazer. Então, se o treinador não direcionar, é, é o que a gente
1: andou vendo nesses últimos jogos, da ah, parte disse O ele já sabe que vai fazer retranca, né? Então, durante a semana inteira, já treina na várias situações de retranca, né? Com duas linhas, aqui né? Que você falou de cinco e faz o jogador se movimentar, tentar quebrar essa essa, essa linha. Claro, testa jogadas também aéreas, tem que aproveitar, né, escanteio, falta, esse tipo de situação. Porque é isso que vai precisar, porque é isso que vai acontecer. Se o Santos não conseguir fazer um gol rápido, né, que aí obrigue né, o Goiás a a sair, ou se o Santos até por uma infelicidade né, começar perdendo, aí ferrou. Eles vão colocar os 10 jogadores dentro da área. né? Então, tem que treinar essa situação para quebrar isso. Tem que treinar.
0: Esse jogo, eu acredito numa vitória também, é um jogo perigoso, se sair perdendo vai ter muita dificuldade, mas se sai de cara fazendo um gol neles ali, é... o Santos sempre bate o Goiás na Vila, né? o Soteudo sempre joga super bem contra o Goiás, então é mais um, um atrativo esse jogo, acredito uma vitória de 2 a 0 se, se souber aí a, é, aproveitar talvez as poucas chances que tenham, então tem que ser preciso né, nas finalizações, mas mas abafar o adversário, põe medo, vai para cima. Se o Santos perder para o Goiás, o espaço passa o Santos na tabela. Então, poxa, não vamos né, permitir é, esse tipo de coisa. Uma sequência que vai vir é, é terrível pela frente. Então, é, espera aí. Uma vitória segura e com evolução no desempenho aí ofensivo do Santos. que sem a bola o Santos tem, sabe o tem, que tem que fazer. Se posiciona para não sofrer tanto. Então, vamos esperar nessa parte ofensiva aí. É, bom, passar algumas notícias aí, é, acredito que essa notícia aqui, Júlio, tá? está nos jornais aí, nas redes de, de Portugal, Arthur Gomes vai ser aí contratado pelo Sporting, né, do Estoril para o Sporting, aí tá, ficou sabendo dessa por aí, já estão te perguntando, ô oh, Arthur Gomes, quer? <risos> você dá boa notícia é. para eles?
1: É, aqui no, no, no Norte, né, como não é do, do Porto, né? então... No, no... Não, não chega até esse tipo de, vamos dizer assim, de evidência, né, esse tipo de notícia, né, do, do, do Arthur Gomes indo pro o esporte, mas eu cheguei sim a ver, né, <risos> falar o <okay>, quê, né. <risos> é, é. É. Eu lembro que até né, sempre as páginas do, do Santos de Zoeira né, posta sempre aquele print né, do, do Wagner Ribeiro falando que ele tinha a explosão do Lucas, a finalização do Neymar, o, o drible do Robinho. É, olha, é,
0: finaliza como Neymar, drible como o Robinho, é. com o Cacá, alguma coisa assim, nossa, olha, do Lucas. Acabou com a carreira do,
1: do Arthur é. Mas que bom, né? Felicidade pra ele aí no esporte e pro Santos que vai ganhar algum valorzinho, parece dependendo do valor né, que for a negociação, é, na é, alguma cai que... pro Santos.
0: Ele tem 50% do, do direito aí do Arthur Gomes, né? Foi a negociação que foi feita aí quando ele deixou o clube. Bom, deve entrar uma grana aí, dependendo, mas não sei se é uma grande transferência, tipo do Anthony pro Manchester United, que foi é uma coisa totalmente fora da realidade. <risos> que é o jogador. É muito bom, mas não para quase 100 milhões, enfim. Futebol é de outro mundo, europeu não dá a gente falar de futebol é loucura, europeu. No momento é uma loucura, né? É, bom, o a contratação do Luan e do Nathan não foram unanimidades do CG, normal, você tem um comitê, um comitê gestor, um outro discorda, né? E aí é esse que discorda depois vai lá e bate no peito e fala: "Ah, oh, tá vendo? Pare falei que não ia dar certo", enfim. Mas são dois jogadores que a gente precisa ver mais em campo, né, para para ter um entendimento, principalmente o o, o Nathan eu tenho a impressão que quando ele entrar a torcida vai questionar mas por que, que o Márcio ainda estava jogando? Eu, eu né, tenho essa impressão. E eu... é, tomara, tomara. Que é, que... tomara. Nossa, não dá mais. Por isso que eu falo, isso explica muito porque o Pará jogava. Agora que eu tô... Exato,
1: o Pará de 2019 era excelente. É, nossa, eu... é, é, hum. é, exatamente, né. não esqueça aquele
0: lance do Pará contra ele, ele deu, que ele <risos> saiu furando e cruzou para o sorteio. Então, é, outra notícia é o né, numa semana assim sem jogo, não tem muita, muita evidência nem nada, mas tem um falar um pouquinho do, do, do Pelé sempre, né? Acho que não pode deixar de comentar quando surge notícia, ele usou suas redes, né? Na segunda-feira, para tranquilizar os fãs que estão tá bem de saúde, né? disse que está bem, que está mandando mensagem né? para agradecer só mesmo e está cuidando da saúde, né? Então é, o Pelé tem uma doença séria de, de câncer, que ele vive tratando, retirando, enfim. E é uma luta difícil, então, é, repetidas internações aí nos, nos últimos meses, a gente espera aí que o vida né, vida longa ao rei e que ele consiga continuar recuperando e passando aí mensagens positivas aí para a torcida. Algum comentário, Julião? Alguma ah, notícia? Ótimo
1: ver, é, não, sobre, sobre, mesmo sobre o Pelé, é né, ótimo ver que ele está, apesar de toda a dificuldade, né um caminho longo que é o tratamento né, de um câncer e que ele ainda... Tem, tem força, que ele ainda né, tá, tá respondendo bem né, ao, ao tratamento, né, de certa forma. Pelo menos é, deu para ver ele bem assim, na, na foto né, da, da, da postagem. Então, é bom ver, ver isso. E, claro, é, tem que ser sempre lembrado né, o, o Rei Pelé. Né, o Santos não é o que é por causa dele, né? muito por, por causa dele. E é sempre né, homenagens e, e ele sempre realmente cons- que ele consiga, né, na, na verdade, passar por essa, essa fase difícil e é isso, fica, a gente fica aqui na, na torcida né, pela, pela melhora dele
0: fica na, na torcida é, tivemos um elogio de um ouvinte Julião, é, o colega lá do trabalho eu falei, eu, a gente grava o podcast ele ouviu, Renato Jean parceirão lá do trabalho gostou bastante, né perguntou como é que tá as nossas redes e tal a gente, tem, a gente tem, mas a gente está tá tranquilão aí com ela, meio preguiçoso mas, primeiro, sai alguma coisa e, e falou que conhece um Santista Fanático lá do, no prédio onde ele mora e vai passar para esse Santista Fanático nos ouvir também, então bacana a gente ter esse tipo de feedback aí positivo, um grande abraço para o nosso amigo Renato Gianchi, né? que fez uma referência, é bom os ouvintes né, dar, um, dar um feedback para a gente de vez em quando né? dos, dos milhões que ouvem né? então
1: <risos>
0: aparecer <risos> um, um, um feedback para a gente, muito bacana é, bom temos um podcast, Julião?
1: Sim, temos um podcast.
0: tudo bem, então, já dá aquele seu abraço aí final, né, suas considerações aí.
1: Bom, agradecer a todo mundo que ouviu mais esse episódio, mais esse programa. É, a gente segue aí sempre comentando as partidas do Santos, sejam elas boas, sejam elas ruins, né, a gente não, não abandona. Né, não faz que nem até o próprio podcast oficial do Santos, né quando o, o bicho apertou, os caras... <risos> pararam de fazer então a gente não a gente chega aqui fala bem fala mal é, no momento de vitória no momento de derrota e a gente espera que o Santos evolua né a gente claro que sabe que é difícil com, com o elenco que tem com o treinador que está se mostrando agora nessas né, seis primeiras partidas dele falta evolução mesmo com tempo para treinar mas é, é isso o Santos tem tudo para pelo menos fazer boas partidas dentro de casa e principalmente a, é, quando o Goiás é quase ele agora que um concorrente direto, né? quem diria né? que o Goiás estaria razoavelmente bem na competição, tendo o Jair Ventura né como treinador, mas é isso aí, semana que vem estaremos aí para mais uma gravação, espero né, ver em loco nesse né, jogo contra o Goiás, que seja uma vitória para o Santos e até a próxima, valeu.
0: Muito bem, bom, é, agradecer a todos por ter dedicado mais esse período aí nos ouvindo, é, bom, a gente fica naquele montanha-russa com o Santos, uma vitória do Clássico, a gente fica feliz, pô, legal, né? Temos a volta do solteiro, a gente começa a ficar eufórico, aí vem um jogo, um torta na cara da gente. Esse tem sido o nosso, essa nossa saga de torcer para o Santos, mas a gente não vai não vai deixar de, de trazer aqui sempre, semanalmente, o que foi o jogo e qual que é a nossa percepção. Nossa percepção é essa aí mesmo, de de, de torcedor que acompanha anos o Santos, e de arquibancada também, e que não precisa fazer love para ninguém, não precisa passar pano para ninguém, essa é a nossa, a nossa forma muito, muito esclarecida de conduzir aqui o que tratamos do nosso, do nosso Santos. É, que venha a vitória, e na próxima gravação a gente tenha coisas positivas para falar. E, bom, para você que nos ouve também, temos as nossas redes aí, então compartilha com o pessoal, né, mandar bronca lá o elogio. É, vou fazer esse, esse encerramento com, com uma frase aqui marcante né, e bacana que eu vi do, da postagem do, do Rei Pelé né? é, às vezes a vida propõe um desafios que nós, que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto pode não ser fácil, mas nos faz crescer como indivíduos e nos ensina como somos capazes de muito mais do que pensávamos né? muito boa essa frase do Rei Pelé e é isso, sou o Alvinegro da Vida Belmiro e o Santos vive no meu coração. Até uma próxima. Tchau.